1: Stellen wir Ihnen hier einen neuen Gesprächspartner vor zum Hochfest des Heiligen Josef heute. Der Tag war eigentlich gestern, aber da war auch Gaudete Sonntag, deswegen verschiebt sich der Josefstag auf heute. Und unser Gesprächspartner ist selbstständiger Unternehmer, Mitbegründer und Geschäftsführer einer Agentur im Bereich Medieninstallationen und Veranstaltungen. Er ist aber auch Teil des Predigerinnenkreises an St. Peter in Köln. Und über das ein oder andere werden wir hier in dieser Woche mit ihm sprechen. Gerhard Kerstges aus Grevenbruch. Agentur für Medieninstallationen. Klären wir jetzt mal mit Ihnen. Um welche Art Medieninstallationen
2: geht es denn da? Also im Idealfall bekommen wir den Auftrag, einen Auftrag, ein Showroom auszustatten, wo der Kunde dann in ganz unterschiedlicher, für ihn geeigneter Art seine Produkte und Themen darstellen kann. Was also, kann das sein? geht los mit. LED-Wenden, das können dann äh, große Screens sein, das kann ganz unterschiedliches sein, das kann aber auch dann eine vernünftige Toninstallation sein. Jetzt ganz brandaktuell ist Immersive Sound, das heißt, Sie sitzen in einem Raum und hören aus unterschiedlichen Ecken rund um Sie herum Geräusche. Also nehmen quasi die Umwelt so wahr, als wenn Sie im Wald sitzen, ein Vogel flücht über Sie und Sie hören das Zwitschern dann von links nach rechts, von rechts nach links und so weiter. Mhm. Und das Ganze dann passend mit, den, mit dem Content, also sprich, wenn ein Flugzeug startet, dann soll es eben von links nach rechts fliegen und dann geht der Ton mit. Und das Ganze muss natürlich zu tun haben mit den Produkten des Kunden. Das heißt, Sie arbeiten dann auch so in einem Studio wie ich gerade, theoretisch? Nein, nicht im Studio, sondern es sind dann schon Kundenräume mit der Idee, dass eben der Kunde nicht mehr auf eine Messe geht. Ja, und das ist klar, Produkte aber dass darstellt. sie diese
1: Töne produzieren oder äh, herstellen. Die Töne
2: werden natürlich im Studio produziert, ja. ja. Mhm, okay,
1: und dann äh, finden das, findet das auf Messen statt, habe ich es richtig verstanden?
2: Das kann auf Messen stattfinden, aber meistens vom Aufwand so, dass solche Sachen dann eher für Festinstallationen sind.
1: Das heißt, Festinstallationen, wo kann man sie dann erleben und äh, wahrnehmen?
2: Das heißt, der Kunde hat dann auf seinem Gelände... Räume, in die er dann seine eigenen Kunden mitnimmt und seine Produkte vorstellt. Mhm. Und also die quasi kleine Museen, aber eben nicht Museen, sondern im Gegensatz zu Museen natürlich immer weiterentwickelt.
1: Und äh, Hintergrund des Ganzen ist, um sein Produkt besser an den Mann zu bringen. Marketing, ja. Ja.
2: Und äh, Sie bieten da so ein Komplettpaket an und rundum sorglos. Wir bieten Komplettpaket an in dem Moment, wenn unser Teil überwiegt. Es gibt eben auch Situationen, ich hatte letztens eine Situation, wollte ein Kunde eigentlich nur einen Monitor kaufen und dann haben wir letztendlich einen kompletten Büroumbau gemacht. Aber das habe ich dann eben über Kollegen laufen lassen, weil da sozusagen die Schreinerarbeiten den größten Anteil nahmen. Da haben wir dann nur... Einen kleinen Anteil geliefert, aber wir haben eben es geschafft, alles zu vernetzen und die Leute zusammenzubringen.
1: Das versteckt sich also hinter einer Agentur für Medieninstallationen. Diese Agentur haben Sie relativ frisch gegründet, hat auch mit der Pandemie zu tun. Das können wir dann morgen mal klären. Jetzt geht es um das heutige Evangelium. Es ist das, in dem sich die Eltern Jesu Sorgen machen müssen, weil der Junge verschwunden ist.
0: Dummradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Passchafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, Warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam.
1: Das Heutige Lukas-Evangelium am Josefstag. Herr Kerskes, Jesus sagt: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Warum entgegnet Jesus auf die ja doch recht verständliche Angst seiner Eltern mit diesen Worten?
2: Also, zum einen ist es natürlich jetzt nicht dass der Originaltext aus dem Tagebuch Jesu, sondern wir sind hier 60, 80 Jahre danach hm. und ja, es ist Storytelling. Und ganz klar wird hier eigentlich dass eben die Eltern als Familie einen völlig anderen Begriff von Familie und Herkunft haben als Jesus. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist familienmäßig das Kind von Josef und Maria. Und das wird ja auch deutlich in dem Moment, wo sie sagt, dass die Eltern voller Staunen sind, ihn dort zu finden. Denn da sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen, die aufeinandertreffen. Die Eltern, die sich Sorgen um ihr Kind machen. Und das Kind, das eben nicht einfach nur Kind ist, sondern Gottes Sohn. Und in diesem Storytelling wird eben deutlich, er ist nicht irgendwann Gottes Sohn geworden. Also es hat nicht irgendwann den Moment gegeben, wo es Klick gemacht hat, wie beim gestern in dem Evangelium von den Blinden, der irgendwann sehend wurde nach der Begegnung mit Gott, sondern er ist von Anfang an Gottes Kind, Gottes Sohn.
1: Und heute ist eben Josefs Tag. Josef hat hier letztlich gar keine Sprechrolle, sondern wenn, dann nur Maria. Was hat dieser Text denn mit dem heutigen Hochfest
2: zu tun? Ich denke, dass hier nochmal ganz klar wird, äh, die unterschiedliche Idee von Vaterschaft, nämlich einmal die biologisch-soziologische und die geistige. Und Josef ist der Vater, der ihn sozusagen durchs Leben mit begleitet hat, bis zu seinem Wirken. Aber der eigentliche Vater ist Gott. Und da Jesus Gottes Sohn ist, ist Gott quasi immer präsent. Gedanken. Und, ja, also, also, und Josef hat ja nicht nur an dieser Stelle keine, keine große Rolle, sondern eigentlich ist Josef ja quasi der Mitläufer, der, äh, ja, ich sag mal, nein nützlicher Idiot wäre gemein. Aber, je, aber Josef hat keine tragende Rolle hier. Aber es gehört natürlich dazu und ich glaube, es gehört deswegen auch insbesondere dazu, weil es für uns als Menschen schwierig wäre zu verstehen, wenn Jesus keine Familie hätte.
1: Das ist aber ein interessanter Gedanke, ihn so zu nennen. Gerhard Kerskes war das, Unternehmer und Geschäftsführer und Teil des PredigerInnenkreises an St. Peter in Köln. Herzlichen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.